0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en mocht je hier voor het eerst zijn, dan ook van harte welkom. Vandaag ga ik heel graag met jou iets meer de diepte in over een soort persoonlijk stuk. Uh, want mijn bedrijf focust zich natuurlijk op authentiek online marketing. En voor mij is authenticiteit gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. Iets waar ik de afgelopen vijf à zes jaar heel veel mee bezig ben geweest. En nog altijd, want ik vind het reet interessant en ik kan niet genoeg leren. Ik vind het super leuk om. Uh, daar boeken over te lezen en om elke dag weer een beetje wijzer te worden... ook over wie ik ben als persoon en hoe ik uh, het leven voor mezelf nog een stukje makkelijker kan maken. En vandaag wil ik graag het je, met je hebben over hoe je nou dicht bij jezelf kunt blijven. Uh, en hoe je je wat minder mag gaan geven om de meningen van een ander. Want um, dat is iets wat, wat best wel ingewikkeld is. En vooral ook, wat ik eerder ook al gezegd heb in de online marketingwereld... Iedereen heeft een mening. Iedereen vindt, uh, iedereen vindt van, van alles wat over hoe je iets moet aanpakken. Um, er is natuurlijk een heel duidelijk iets, uh, als je het hebt over social media platformen... en dat is het algoritme die gewoon heel duidelijk aangeeft van ja, zo wil ik het hebben niet anders. Um, het is heel moeilijk om dan te besluiten om dingen anders te doen. Hè? Ik doe het natuurlijk heel erg op mijn eigen manier... Uh, want ik doe iets wat er eigenlijk ook helemaal nog niet is. Ik focus me op authentiek online marketing in combinatie met zelfreflectie. Omdat ik dus, zoals ik net zei, vind dat dat heel erg belangrijk is. Um, maar als je dat tegen een marketeer zegt, een echte, ja, dan zeg ik al, eigenlijk zeg ik het heel weer verkeerd. Um, want ik wil zeggen een echte marketeer, maar wie zegt dat ik geen echte marketeer ben, want ik ben er wel degelijk voor opgeleid. Um, alleen heb ik een soort zijsprong gemaakt ergens. Een soort persoonlijk stuk. En kwam ik erachter dat ik het heel fijn vind om deze twee te combineren met elkaar. En dat is dus nu mijn concept. Maar dat is heel lastig, want mensen hebben er een mening over. Mensen vinden dat wat ik zeg... Um, sommigen zullen het daarmee eens zijn. En er zullen ook mensen zijn die uh, zeggen van... ja, maar wat jij zegt vind ik gewoon de grootste bullshit. Want ja je hebt gewoon een strategie nodig, wil jij succesvol worden? En die zijn misschien wat meer close-minded um, op het feit dat als jij iets heel graag wil bereiken, dat dat ook linksom of rechtsom op een hele andere manier mogelijk is. En het is dan best moeilijk om dicht bij jezelf te blijven. En ik heb natuurlijk helemaal geen opleiding gedaan... tot uh, een opleiding psychologie of een opleiding... Uh, bepaalde pedagogische wetenschappen of zo, of weet ik voor wat. Social work, bijvoorbeeld van mijn zusje. Die doet dat ook heel erg. En daar had ik in de vakantie nog een gesprek over met haar. Toen waren we lekker in Italië met elkaar. En toen vertelde ze heel erg over... Um, he, hoe, de, hoe de mind werkt en dat is natuurlijk allemaal heel erg academisch. Um, ik heb heel veel boeken gelezen die niet academisch zijn, die wel zijn geschreven door onderzoekers, maar mensen die ook wat meer open staan voor de wat meer ja, de wat spirituele kant. Um, ik ben in die zin heel erg open minded, dus voor mij is iets niet niet snel spiritueel. Ik vind het allemaal gewoon breed interessant en ben altijd benieuwd of iets mij zou kunnen helpen. Um, en als iets het niet helpt of ik krijg ergens een raar gevoel van... ja, dan doe ik het niet. Maar um, er zijn heel veel dingen die ik geprobeerd heb... waarvan ik erachter kwam dat het voor mij heel erg werkte. En dan dacht ik, jee, dit is nice, weet je, hier, hier heb ik wat aan. En ik word hier beter van als mens. En dat is gewoon chill, want ja, ik word graag beter als mens ook, weet je. Dat is mooi. En toen hadden we het over allerlei dingen... die zij dus op academisch niveau geleerd heeft. We hadden het bijvoorbeeld over het ego. En ik weet wel vanuit mijn eigen scriptie ook... Hè, toen heb ik ook echt onderzoek gedaan naar... Uh, authenticiteit op uh, platform Instagram. Um, en dat het. Ik noemde daarin heel erg het ego. En voor mij is het ego is die, dat, dat stemmetje in je hoofd. Die je eigenlijk elke keer bekritiseert over alles en nog wat. En ik weet dat wij we als vrouwen daar voornamelijk veel meer last van hebben dan, als man, dan, dan de mannen. Maar goed, ik wil je niet allemaal over één kant scheren. Dus misschien heb jij daar als vrouw of helemaal geen last van. Of juist heel erg. En jij als man heel erg of helemaal niet. Um, dat mag je voor jezelf bepalen. Maar dat was voor mij het ego. En dat beschreef ik in mijn scriptie ook heel erg als, ja, weet je, het ego. De, dat was gewoon het ego. En op een gegeven moment uh, leverde ik mijn scriptie in en, uh, voor een, een eerste check. En dat woord moest er direct uit, want ja, dat kan niet, want dat is van Freud. En als je dan het, het woord ego noemt, moet je dan heel onderzoeken over de, de it en het ego en de super ego en pff oh my god, wat er dan allemaal wel niet bijkwam. En ineens was heel mijn idee over dat ego... was gewoon hup, direct doorbroken. Want dat klopte gewoon niet meer... met hoe ze het in de academische wereld onderzocht hadden. Net als het in, stuk intuïtie. Intuïtie verklaren zij als... Um, als um, het onderbewustzijn... die uh, allemaal dingetjes opgepikt heeft... en die aan de hand daarvan... jou een onderbuikgevoel geeft over een bepaalde situatie. Uh, ik weet nog steeds niet helemaal wat ik daarvan moet vinden. Uh, ik... Maar gevoel zegt heel erg van, ja, echt niet, weet je. Daar geloof ik gewoon niet in. Want sommige dingen kun je niet ergens in je onderbewustzijn hebben meegenomen. Um, en vervolgens dat nu geprojecteerd hebben op de werkelijkheid... waardoor je nu zegt van, oké, okay, ik moet hiervan wegrennen. Dat geloof ik gewoon niet. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat zo is. Maar weet je, er zijn... Dat, dat is ook het nadeel met al die mensen op deze planeet... en vooral Nederland waarin iedereen een eigen mening mag hebben... waar ik uiteindelijk wel heel blij om ben. Want ja, ik heb ook graag een eigen mening... Um, maar goed, dat, dat kan heel lastig zijn. Vooral omdat je dus op een gegeven moment ook heel erg geneigd bent om te gaan luisteren naar wat iemand anders jou zegt. Of als iemand anders jou zijn angst op jou projecteert, zoals uh, stel dat je in overweging bent om als ondernemer te gaan werken. Dat, je, dat iemand dan tegen je zegt van ja, maar zou je dat wel doen? Want uh, ja, dan heb je geen zekerheid met pensioen en zo. En, ja, en hoe doe je dat dan als je ineens, uh, weet ik veel wat, als je ineens geen klanten hebt? Of... Zou je dat wel doen? Want ja, de kans dat je slaagt is natuurlijk niet zo heel groot. Weet je, dat soort reacties... Ik heb ze ook gehad, want ik onderneem nu fulltime. Ik ben fulltime ondernemer. En um, na mijn scriptie, terwijl het eigenlijk helemaal niet... of na het afronden van mijn master... Um, terwijl het niet direct de meest logische stap is als je net student af bent. Dat je dan direct fulltime gaat ondernemen. De meeste mensen gaan dan of ondernemen ernaast... en die nemen er een parttime baan bij of een fulltime baan... en die gaan eerst sparen voordat ze... Um, of dat ze besluiten om als ondernemer te gaan werken. En ik denk alleen maar, ja, weet je, ik voel gewoon heel sterk dat dit mijn pad is. Dus dit ga, ik, dit ga ik belopen. En als iemand daar wat van vindt, be my guest. Maar goed, ik ga me daar niet op aanpassen. Ik wil niet jouw angst meenemen als mijn angst of als mijn waarheid aan gaan nemen. Dat wil ik niet. Dus dat is best ingewikkeld. Omdat, je, ja, omdat mensen eigenlijk altijd hun overtuigingen, hun angsten, hun... ...denkbeelden, hun, weet ik voor wat, hun waarheden... ...op jou gaan projecteren. Ze zullen je altijd proberen te helpen door te adviseren in dingen... ...door ja, je dingen wijs te gaan maken die je misschien helemaal niet wil horen. Maar omdat ze het tegen je zeggen, ga je het toch ergens als waarheid zien... ...en neem je het met je mee, waardoor jij onbewust ook bang wordt. Of waarin je onbewust ook denkt van ja, maar weet je, inderdaad, ze hebben misschien wel gelijk. Ik kan misschien helemaal niet succesvol worden als eh, ondernemer. Want ik ben net student, student af, dus... De, nee, misschien, misschien moet ik wel helemaal niet als ondernemer gaan werken... want ik ben echt genoemd Wat eens lukken dan. En hoe doe ik dat dan met mijn financiën? Dat is natuurlijk super verleidelijk om daar uiteindelijk dan in te stinken... en dat mee te nemen als jouw nieuwe waarheid... of als jouw nieuwe overtuiging of als jouw nieuwe angst. Ga er maar eens op letten. Het is echt super grappig om eens te zien hoe mensen de dingen die ze zeggen... Om te kijken hoe, die, hoe, hoe zij hun angsten op jou projecteren. En dat kan al van alles zijn. Hè? Weet je, ik noem natuurlijk nu echt specifiek het businessvlak, omdat ik zie en meekrijg in mijn omgeving dat vele ondernemers um, onzekerheid ervaren. Uh, omdat mensen zeggen: van Ja, maar je wordt misschien niet zo succesvol als dat je hoopt. En hoe ga je dat dan doen? En je hebt ook kinderen, en hoe ga je daar dan voor zorgen? Of, um, of misschien een, op een ander vlak, zoals bijvoorbeeld de liefde. Um, He, dat mensen zeggen van ja, maar de liefde dat is wel heel eng, want je kunt gekwetst worden. Het is best wel een overtuiging die heel veel mensen meedragen. En ik, ik heb dat zelf denk ik ook wel heel erg gehad. Want ik, joh, als ik uh, iemand leuk vond, dan zei ik, dan zei ik echt niks. Want uh, nee hoor, ik was veel te bang dat ik de friendzone kreeg. En uh, ja, ik was als de dood om gekwetst te worden. Terwijl, ik ook, terwijl het gewoon eigenlijk terwijl de liefde maar iets mega moois is. En eigenlijk zijn we onszelf er steeds zo aan het bang, of zijn we onszelf er steeds zo bang voor aan het maken. Omdat we zo bang zijn dat ons hart geraakt wordt. En ja, weet je, het is, het is zo'n een, zo een overtuiging die natuurlijk helemaal niks zegt over de werkelijkheid. Het is iets waar we bang voor zijn. Maar het hoeft helemaal niet te zeggen dat het werkelijkheid gaat worden. Alleen, ja, de meer je erop gaat focussen, de meer het werkelijkheid wordt natuurlijk. Want ja, waar je op focust, dat groeit. Dus als je bang bent dat je hart dat je gekwetst gaat worden, de kans dat je dan ook daadwerkelijk gekwetst gaat worden, is heel groot. En dat is met alles zo. Dus hoe blijf je dan dicht bij jezelf? Als we het dan weer even hebben over de online marketingwereld... en over de keuzes die je als ondernemer maakt. Hoe blijf je dicht bij jezelf zonder dat je direct alles aanneemt... van wat een ander tegen jou zegt? Dat heeft te maken met het weten en het begrijpen van jouw eigen waarheid. Het allerbelangrijkste wat bij mij denk ik het meeste, de meeste wijsheid heeft gegeven... is denk ik het idee... Dat er geen enkele waarheid is. Weet je, we hebben allemaal. Alles wat we doen. Alles wat we meemaken. Alles wat we, waar we een mening of een oordeel over vellen. Dat is gebaseerd op onze eigen waarheid. He, als wij. Of onze opvoeding bijvoorbeeld. Onze normen en waarden. Over. Um, dat iemand iets doet wat wij slecht vinden. Uh, of ja, dat doe je toch niet? Want dat is toch asociaal? Uh, dat, dat iemand dit zomaar doet. Of dat iemand niet de aandacht voor jou heeft. Of zo, bla bla. <kliek> Terwijl dat gewoon. Dat het, gewoon zo. het kan gewoon zijn dat er toevallig... Uh, dat diegene op, zo'n opvoeding heeft gehad dat dat voor hen wel normaal is om te doen. Maar wij vinden er weer wat van, omdat wij een andere opvoeding hebben gehad. Dus onze waarheid is anders. Maar wat bij mij gewoon heel erg geholpen heeft, is het feit... dat allereerst dus het inzien van... ja, maar de, jouw waarheid hoeft niet mijn waarheid te zijn. Dus als jij zegt dat dit slecht is voor mij, dan kan, ik dat nog, kan je dat nog zo vinden... Uh, maar ik wil het graag eerst zelf ervaren voordat ik diezelfde waarheid met jou deel. Bijvoorbeeld. Um, <tie> Bijvoorbeeld van een klant die ik laatst uh, waar ik laatst een punt achter heb gezet, daarvoor was ik al gewaarschuwd. Um, en ik dacht toch van ja, weet je, ik kan hier nog geen fatsoenlijk oordeel over vellen. Dus jij kan wat tegen mij zeggen dat ik daarvoor op moet passen. En ik wil je danken voor je waarschuwing. Maar... Ik wil het gewoon graag eerst zelf even ervaren... en dan van mijzelf nagaan hoe ik hierin sta en wat mijn waarheid hierin wordt. En uh, uiteindelijk werd het, ook, werd het dus bewaarheid... dat diegene die mij gewaarschuwd had, die kreeg dus inderdaad gelijk. Dus ik ben uiteindelijk ook, heb ik besloten van... joh, oké, okay, uh, dit werkt niet, want ze had me op een manier gewaarschuwd... en op een bepaald uh, gebied ging dat over. En ik kreeg niet die waarheid te zien, zeg maar... maar wel op een andere manier dat ik dacht van, ja, dat klopt echt niet... Um, dus het werd maar op een andere manier kreeg ik het ook te zien als dat zij het ervaren had. Lek vaag Maar goed, in ieder geval... al met al werd haar waarheid ook uiteindelijk mijn waarheid... heb ik besloten om daar gewoon een punt achter te zetten. En te kiezen voor mezelf. En dat is precies het volgende punt. Kiezen voor jezelf. Het is super belangrijk Mensen zullen altijd je willen waarschuwen... voor mogelijke angsten, mogelijke happeningen, mogelijke gebeurtenissen. Maar... Het wil niet zeggen dat hetgeen waar zij jou voor waarschuwen, dat dat jouw werkelijkheid wordt. Nogmaals, waar je op focus gaat groeien. Dus als jij elke keer zegt als ondernemer, zijn van ja, voel, ja, ik moet echt vechten voor die klanten. En oh my god, ik moet echt bang zijn dat ik ze niet binnenhaal. En wat als het niet lukt en ik faal en, en bla, bla, bla. Falen is ook een angst. Falen is ook een angst die dat, dat weer te maken heeft met wat de, wat de buitenwereld er weer van vindt. Falen. Jij bepaalt of je faalt, ja of nee. Als iets mislukt, nou, je hebt het in ieder geval geprobeerd, zo kan je het ook zien. Je hebt het in ieder geval meer gedaan dan wat anderen om je heen hebben gedaan. Want die durfden het toch niet. Want die waren al bang voordat ze begonnen waren. Weet je, dus faal je dan? Ja, wat, wat is daarin jouw waarheid? Weet je, je kunt alles herschrijven in principe. Hè? Als jij, uh, ja, uh, ik zit even te denken aan het voorbeeld, maar komt er niet zo snel op. Maar uh, ja, dus blijf bij jezelf. Wat is jouw waarheid? En kijk daarbij als iemand jou een tip geeft. In hoeverre is dat voor nu realiteit? In hoeverre is dat nu relevant? Ga jij... Is het inderdaad, is het inderdaad een waarschuwing? Dat je denkt, oké, okay, hier moet ik echt wat mee? Of is het een angst van diegene die op jou geprojecteerd wordt? Dat zij zelf bang zijn dat als ze dit zouden doen... Um, dat, dat dat ze bang zijn dat als jij het zou doen, dat jij dan, dat jij dan pech krijgt. Of is het hun jaloezie? Dat kan natuurlijk ook nog, hè. Dat mensen denken van, ja, maar ik zou dat niet doen, hoor. Nee, ik zou dat niet doen, want de hele kans dat dat mislukt is heel groot. Ja, is, dat, is die kans inderdaad heel groot? Of geloof je er gewoon heilig in dat het wel kan? Alleen zijn zij bang dat jij dat gaat doen, want zij hebben dat nooit gedaan. Dus is het jaloezie dat je dat dan gaat doen? Het is zo interessant als je patronen gaat doorzien van mensen om je heen. En we beginnen natuurlijk bij jezelf, hè? maar we doen dat natuurlijk allemaal. Dat je anderen denkt te adviseren en dat het uiteindelijk misschien toch meer een soort projectie is van je eigen overtuiging. Terwijl dat misschien helemaal niet zo hoeft te zijn voor hen. Dat is gewoon, dat is, ja, dat is echt een stukje. Daar mag je gewoon echt naar kijken. Dat je, oké, okay, van ja, hoe blijf je dicht bij jezelf? Puur door te luisteren naar wat jouw waarheid is. Geloof jij erin dat jij als ondernemer succesvol kan worden? Dan is dat jouw waarheid. Dan is dat jouw waarheid. En dan kan iedereen jou nog duizendmaal gaan adviseren van doe het niet. Of ga eens werken, ga geld sparen. Want u weet maar nooit wat er gebeurt. Och, allemaal angst voor tekort. Oh. Weet je, jouw waarheid is dat jij het gevoel hebt dat dit jouw pad is. Dus dat je die, die mag gaan belopen. En dat je gewoon gaat ervaren hoe het is. En misschien kom je er over drie jaar achter dat het inderdaad nog niet zo lekker loopt als dat je had dat gewild dan mag je ook bij jezelf na gaan van waar dan de reden zit. Hè? Want soms hebben we dan weer te maken met een negatieve overtuiging... die onbewust meer aan de oppervlakte is dan je wil. En dat je daar dus onbewust meer op focust dan dat je uh, zou willen. Want waar je op focust gaat groeien... dus als je focust op um, dat het moeilijk is... en dat je weinig succes kunt behalen, want je gunt het jezelf niet... of je hebt een overtuiging zitten dat je niet succesvoller mag zijn dan je ouders. Hè? Ik bedoel, ik heb, zo, ik heb hem al eens eerder gehoord. Het kan... Dan ga je je daartoe belemmeren. Dan, ga je tot, dan wordt jouw plafond, jouw max, wordt veel lager dan wat je zou kunnen. Dus kijk dan ook naar waar die overtuigingen bij jou zitten. Maar blijf dicht bij jezelf. En uiteindelijk kun je altijd nog kiezen. Dat is voor mij net zo'n verhaal. Ik voel dat ik als ondernemer mag gaan werken. Dat dit mijn, mijn toekomst is. Dat ik hier gewoon succes in ga behalen. En ja, ik ben gewaarschuwd. En ja, mensen vinden het allemaal doodeng en je snappen het niet. En ja, moet je dit nou wel doen, want je wilt toch geld? Toen ik wil ik geld... Maar wie zegt dat dat niet op deze manier kan? Ik wil gewoon graag ondernemen. Ik wil op deze manier mijn eigen eh, bedrijf vormgeven. Mijn eigen, op mijn eigen manier mensen helpen. Zonder dat ik daarvoor weer een andermans regel moet volgen. Of andermans regels moet houden. Dat wil ik niet. Dat vind ik niet fijn. Dus ik voel voor mezelf wat juist is. Ik voel wat mijn eigen gevoel me aangeeft. Dat ik ben echt een gevoelsmens, ik doe alles op mijn gevoel. En daar op basis daarvan ga ik aan de slag. En als iemand tegen mij zegt, ja, maar dat kan niet zo. Of ja, maar ja, zelfreflectie en online marketing kunnen niet samen. Dan zeg ik, fijn dat je dat zegt. Want dat is jouw waarheid, niet de mijne. Ik denk dat het wel kan. En ik ga het je laten zien ook. En als je het niet wil zien, prima. Dan ga je linksaf. Dan scheiden onze wegen hier, is ook helemaal goed. Dicht bij jezelf blijven in alles wat je doet. En dat betekent ook met grenzen aangeven. Dat betekent ook als mensen zeggen en ze eisen van je dat je verandert... omdat ze niet... Uh, niet met je overweg kunnen. Bijvoorbeeld, ik had het recentelijk nog dat iemand zei dat iemand het niet oké okay vond hoe ik was. Um, ja, iemand die ik blijkbaar al een lange tijd kende. Nou, weet je, uh, dat, is, dat is heel lastig. En ik heb daarin aangegeven: van jongen, dit is wel wie ik ben. En ik heb me zo lang aangepast aan Jan en allemaal. Ik doe het gewoon niet meer. Dit is wie ik ben. Kun je dat niet accepteren? Dan zal onze connectie hier eindigen. En dat is ook oké, okay, want dan, zijn we gewoon, dan hebben we gewoon een hele fijne tijd gehad. En dan hebben we gewoon nu een, een afsluiting van iets. Of niet, en je blijft, blijft elkaar af en toe zien op, op een oppervlakkige manier. Dat kan ook, want je weet nu dat we op een bepaalde manier botsen... omdat we niet op één lijn liggen met, met hoe we zijn. En dat is oké, okay, maar ja, ik ga daarin niet meer veranderen. Want ik blijf bij mezelf, linksom of rechtsom. Dus um, ja, weet je, dat zul je altijd houden. Maar de, probeer gewoon als jij iemand tegenkomt die denkt van... hé, hey, ik moet haar even een advies geven, want het gaat verkeerd. Probeer altijd na te gaan. Wat zit hier achter probeer diegene me nou daadwerkelijk te waarschuwen? Meestal zit er dus echt een bepaalde angst en overtuiging... of een bepaalde uh, jaloezie achter. <kliek> Afgunst, kan ook nog. Um, dat, dat dat erachter zit en dat ze daarom zoiets hebben van... jammer, ik raad het je af of jammer, ik adviseer je om dit te doen... of, of weet ik veel wat... Um, en ja, als je denkt van oké, okay, soms heeft iemand dat werkelijk een goed iets, hè, dat je dat, dat je denkt, oh, misschien kan ik hier dat werkelijk wel mee. Maar voel dan voor jezelf. Als je ergens een nagevoel over krijgt, geeft dat vaak al aan dat je er niks mee mag doen, of niks mee hoeft te doen. Dat je het dat mag loslaten, want dat, dan matcht het niet bij jou. Als, jou. als iets jou een goed gevoel geeft en je denkt, hé, hey, dit is wel interessant wat diegene zegt, hier kan ik dat werkelijk wel mee. En je, je voelt nog steeds gewoon die ruimte, in je eigen lichaam, Want bij mij. Ik voel heel sterk aan mijn gevoel. Van als iets niet klopt, dan kruip ik. Dan is het net alsof mijn lichaam een soort van verkrampt. Alsof de ruimte in mijn lijf minder wordt. Alsof het naar elkaar toe trekt. Heel gek, heel gek om dat uit te leggen. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Maar dat, ik denk als je jezelf daarin wat gaat observeren, dat je misschien bij jezelf ook wel die verschillen gaat herkennen. En als iemand jou iets zegt waar je echt wat mee kunt doen. En dat je denkt, hé, hey, hey, deze persoon heeft misschien een goed punt. En dan laat ik het gewoon weer even bezinken. En dan ga je er eens even over nadenken. En dan. Nou, dan lijkt het even rustig en dan denk je op een gegeven moment: van ja, het voelt voor mij te goed, het blijft me bij, het zit nog in mijn hoofd. Ik denk dat ik hier wel wat mee kan doen. Um, dus ik ga dit verder, ik ga, ik ga hier wat mee doen, ik ga dit verder voortzetten. Maar als iemand je bang maakt, of iemand het jou ongerust maakt, weet je, dan mag je bij jezelf nagen: van maar is het wel voor mij? Of is het nou de angst van die ander die ik voel, die ik nou gewoon letterlijk heb overgenomen? En dat ik nu denk van ja, maar dit, ik ben gedoemd te mislukken. Uh, nee, jij voelt dat je dit kunt, dus jij gaat het gewoon doen, want dat is jouw waarheid. Laten die andere ze struggle lekken bij die ander. Je hoeft niet altijd alles van alles en iedereen na te nemen. Tenzij je gewoon voelt dat je inderdaad er wat mee mag doen. Dan mag je er wat mee doen. Maar je hoeft er niks mee te doen. Het belangrijkste is dat je daarin je eigen waarheid blijft volgen. Wat is voor jou waarheid? En in hoeverre is hetgeen wat iemand anders tegen jou zegt... gebaseerd op hun eigen angst, hun eigen overtuiging, hun eigen afgunst, hun eigen jaloezie. Probeer dat maar eens na te gaan. En dan is het heel interessant om te kijken wat eruit komt... En vaak als je dat kunt doorzien, zul je ook zien dat, degene, dat, dat wat ze tegen je zeggen... dat dat veel minder lading krijgt. Dat je ineens denkt van, oh, wacht even. Ah, oh ja, hij doet niks mee. Dat is van hun. Oké, okay, doei. Weet je, dat is echt super, super interessant om te zien. En ik denk ook wel een erg relevante... dat je niet altijd maar bezig hoeft te zijn met wat een ander vertelt. Als iemand jou vertelt dat je met reels bezig moet op Instagram... want dan je, dat is de meest effectieve manier om succes te behalen... Nogmaals, ik heb hem eerder genoemd in een andere podcast. Dit is hun waarheid. Als jij denkt van mijn god, reels. Ik haat reels. Oh, ik hou er helemaal niet van om die dingen op te nemen. kost me zoveel tijd. Ik heb die tijd niet. Ik heb die energie er niet voor. Ga dat dan alsjeblieft niet forceren. Want dat zij dat ervaren op die manier... wil niet zeggen dat het voor jouw bedrijf ook zo werkt. Hun waarheid is niet die van jou. Blijf dicht bij jezelf. In alles wat je doet binnen je ondernemerschap... maar ook binnen je eigen sociale leven... Heb je eigen grenzen, creëer je eigen grenzen. Wees liefdevol naar jezelf, want dat is gewoon de kern. Als jij niet dicht bij jezelf kunt zijn... zul je zien dat veel meer dingen in je leven tegen je gaan werken. En dat is super zonde. Dus gewoon lekker bij jezelf blijven. Volg je waarheid. Dat is wat ik je wil meegeven. <coughs> ik heb steeds last van mijn keel, sorry. Dat is wat ik je wil meegeven in deze podcast. En uh, ja, doe dat vooral. En als je er vragen over hebt, feel free to reach out, weet je. Mijn deur staat altijd voor je open. Via Instagram, via mijn mail, via mijn website, via mijn. Nou, dat zijn wel de opties ongeveer. <laughs> ik wil zeggen. Ja, dus de, kijk maar gewoon of je me ergens wilt berichten. Altijd goed. En uh, ja, ga jezelf erin trainen. En ik ben nog bezig met het uitdenken van een, uh, van een soort uh, stappenplan, slash, /e e-book, slash manier. Die ik jou kan geven waarop je dit kunt trainen. Dat je jezelf je vragen kunt stellen van oké, okay, maar is dit nou voor mij? Kan ik hier wat mee? Of is dit niet meer mijn waarheid? Um, zodat je daar, uh, nou ja, hopelijk wel duidelijke in kunt maken voor jezelf. En op die manier dichter bij jezelf kunt blijven in alles wat je doet. Oké. Okay. Ik wil je danken voor het luisteren naar deze podcast. delen met iemand die het ook heel hard kan gebruiken. Of misschien uh, die het ook heel hard moet horen. En uh, volg me vooral op mijn, uh, op mijn Spotify en op mijn andere accounts. En uh, dan hoop ik je graag weer te zien bij de volgende podcast. Doei doei!